0: Y mejor, y no siento, y todos días
1: tardes noches lo que sea para escuchar este programa una nueva emisión de dado hobby soccer estamos ya en la ciento y pico no sé qué cazzo pero algo especial porque es comenzando, o al menos en vísperas, de mi onomástico, que va a ser el es, será, es, fue, será el 2 de febrero, próximo viernes. Así que este, y también post vacaciones. He vuelto de San Clemente, así que este estamos retomando la emisión de este programa. Para todos ustedes, todos felices y contentos, fel celebrando, aplaudiendo de pie, que estamos de vuelta. No sé si están aplaudiendo de pie, pero da lo mismo ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo acá estoy tomando más tiempo en este momento sí. eh, Para mí, les cuento Como siempre les cuento, hoy es Lunes 29 de enero de 2024 Para mí, para mí Como le digo a todos, ¿por qué para mí? Porque es un programa enlatado, dado Hobby Soccer Es un programa enlatado que sale En ALPD Online Radio la pueden ver la programación en lpd.com.ar La cual está en constante Modificación y evolución Porque van surgiendo nuevas Nuevas cosas y van cambiando programaciones y demás. Y si no, por FM Sónica los jueves de 17 a 19. El mismo programa replicado en la radio tradicional como es FM Sónica. Vamos a hablar temas que vamos a hablar y temas que me fueron dando en estos 15 días. Que ustedes imagínense que si hago un programa todos los todas las semanas de dos horas. Dos horas eh, hablando un montón de cosas que se me van surgiendo en la semana. Imagínense dos semanas de vacaciones, tuve que agarrar el WhatsApp y grabar y anotarme las cosas que fueron pasando, que fui viendo y que me llevaron a a, a opinar después, a hablar del programa radio así que bueno, 1171631040 el WhatsApp de FM Sónica para quien tenga ganas de mandar un mail, para quien tenga ganas de mandar un, mail, un whatsapp, un, un audio, texto o lo que fuere Mi amigo Facundo se va a encargar de recibirlo y Facundo mismo se va a encargar de transmitírmelo el día de los martes Que estamos en las puertas del delirio por Sónica y casi exclusivamente porque qué digo casi exclusivamente? Porque a las puertas del delirio funciona al revés que a Dojo Hobbit Soccer do The estrena en el LPD Online Radio y replica en Sónica. A las puertas del delirio. Estrena en Sónica. Y replica en el EP o en el radio. Un funcionamiento. Así. Sistemático. Entre idas y vueltas entre programas y radios. Dicho todo esto. Vamos a comenzar. No sé. Comenzar. Vamos a continuar. Vamos a hablar. Vamos a charlar un rato. De eh, lo que fueron estos 15 días. Como les dije al principio. Estuve en San Clemente del Tuyú eh, en la casa de, de mi amigo Pablo Cardoso mi hermano de la vida, Pablo Cardoso mando un abrazo el padrino de mi hija eh, y al mismo tiempo también de Carlito eh, que no está más entre nosotros entre los mortales, que es el padre de, de Pablo, que bueno, que es el quien hizo la casa en San Clemente de Tuyú notablemente está sobre el límite de San Clemente y la nada misma o sea, está ahí la casa muy buena, muy linda casa, muy muy tranquilo todo. Eh, y bueno, ahí empiezan los primeros albores, o las primeras cosas que fueron sucediendo, que esto es un resumen de lo que sucedió. No vi en San Clemente, la segunda quincena de enero, no vi una merma en, la, en los turistas, no vi un, un desierto de, de, de gente, no lo vi. Vi algo normal. No vi ni una explosión de gente. Ni tampoco vi un, una lágrima de gente. No. Calculo que no creo que haya sido una, una, un verano auspicioso. Esos veranos que, que por ahí eran antes. Que ahora voy a, voy a hablar también de eso. Unos veranos que eran antes que se llenaba de gente. Mucha gente en la costa. No sé si estaba llena, repleta como otras veces. Pero sí es cierto que había gente. Como les dije, yo mi casa donde estábamos con Gisela, con las chicas, con mi hijo, con todo, estaba en el límite de, de San Clemente, lo cual esto implicaba de que cuando uno iba a la playa había mucha playa para disfrutar, muchísima playa para disfrutar. ¿Por qué? Porque había poca gente. Pero no era porque en San Clemente no había gente, sino porque estábamos en el límite de San Clemente. El quien fue a la costa argentina sabe muy bien de que cuando vos más al costado, más lejos estés del centro, menos gente hay. ¿Dónde detectabas que había gente? en el centro a la noche. A la noche había gente, había restaurantes, estaban llenos, había gente haciendo cola para restaurantes. Como toda la vida hubo en la costa, no quiero decir ni que más ni que menos. Normal, lo de siempre. Eh, es cierto que yo en una época, y pasa que a veces hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando yo tenía 20 años, la costa explotaba. No se podía caminar a veces y un montón de cosas. Ahora, eh, la gente que va a vacacionar es siempre la misma, o los que vacacionan, es gente que se va renovando o lo que fuere... Yo dije siempre la misma, quiero decir que la, en cantidad, ¿no? El tema es que, claro, obviamente, mi hija, por ejemplo, olvidémonos de que se fue a Brasil los primeros 15 días, después se fue a Mendoza. ¿Por qué? Porque le salía tan barato o igual de precio ir a Mendoza en avión que ir a la costa en auto. Un micro. Un micro mucho más caro, pero en, a, a la costa en auto. Entonces yo creo de que muchas de las personas que antes no les quedaba otra que ir a la costa o era tu lugar de salida eh, ahora cambiaron su destino o sea eh, Julieta con 21 años mi hija a la edad que tenía yo de su edad, estaba planificando cómo irme a la costa, como irme a generalmente que era mi lugar preferido de, de la costa. Hoy en día ella agarró y fue con el novio a Mendoza y le salió igual de precio, de igual de, de igual de valor que ir a la costa, o más barato incluso. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que empezaron a abrirse a, eh, a otros lugares de la Argentina, ¿vale? por eso no he ido al exterior. Hay gente, mucha gente que va más a Salta, va a Mendoza va a, a lugares como Catamarca ¿por qué? porque hay más más formas de, acces de accesibilidad ayer por ejemplo hablando con mi viejo eh, me contaba de que él cuando era chico, iba con los padres, ponerle a eh, me contaba a la costa, ¿no? también a la costa Iban en el auto, primero en autos que estaba mucho más lento que eso ya tiene que ver porque el ser humano sigue siendo lo mismo o sea no, no, el tiempo del ser humano sigue siendo el mismo el tema es que eh, la, las herramientas que había para viajar eran más lentas ¿qué significa esto? me contaba que ir desde donde él estaba en Capital ¿eh? no en Provincia en Capital hasta Banfield que era más o menos para enganchar con lo que sería Ruta 2 le demoraba alrededor de dos horas más la lentitud más el, el tramo más la gente y llegar a la costa costaba bastante entonces obviamente uno entiende de que en la época en el 60 en el 70 por ahí costaba más llegar a la costa y es lo que más cerca tenés turístico siendo Buenos Aires antes eh, la costa para hacer como si fuera que estaba saliendo al exterior porque eh, ir a Mar del Plata por ejemplo era todo un hito ir a Mar del Plata porque era ¡epa! está yendo a otra ciudad que está lejos a 400 kilómetros entiendo que para esa gente era un logro importante llegar hasta ahí con autos que no todos tenían autos que no todos se podían trasladar y demás si vamos más para atrás, nos encontramos de que en 1930-1940 la gente sigue a Vicente López, a la playita de Vicente López, que hoy en día tenemos acá como Vía el costero, o a Quilmes a mojar las patas, porque era el lugar que tenían cerca, porque no había vehículos tan grandes ni micros ni nada que te llevaran hasta la costa. Es como que el mar era difícil de, de encontrar. Ahí es donde yo uno va relacionando y enganchando con un montón de cosas de la modernización que hace que el ser humano se extienda más. Una vez Pergolini dijo eh, que en, antes que se inventara el auto, la gente conocía a las personas de 40 kilómetros a la redonda. Uno piensa, ¿por qué? Porque claro, vos no te podés movilizar tan lejos. Entonces, si no tenés vehículo, no tenés auto, puedes ir de vol en bicicleta o, o caminando o, o lo que fuere. Entonces vos tenés esa forma de movilizarte. Entonces, más lejos de 40 kilómetros difícilmente te muevas porque no vas a ir más allá cuando empieza a haber cada vez más tecnología y empieza a haber cada vez más formas de moverse uno obviamente empieza a conocer más entonces empieza a ampliarse más y a alejarse más de su punto de de, de donde vive entonces hoy la costa, que ya es cara por algo que también planteó mi hermano, que mi mamá vive en México yo le pregunté, digo, ¿pero ¿por qué la costa argentina no explota como podría explotar? o sea, ¿qué negocio se pondría en la, en la, en la costa argentina que pudiera servir? porque la verdad que está buena y no entiendo por qué las casas no, no prosperan o, o no hay no hay explosión. Y él me contesta, viviendo en el Caribe, me dice, ¿sabes qué pasa? En la costa argentina no tiene plusvalía o no tiene eh, explosión porque es un lugar donde la temporada son tres meses. Entonces vos en tres meses tenés que desarrollar todo, después es invierno. En invierno no vale la pena, ni ir al mundo marino, ni ir al mar, no va a nadie al mar porque hace frío. Entonces no es un lugar de... 12 meses de temporada en caso de Caribe, sí perdón los ruidos, como siempre los 12 meses de temporada que tiene Cancún por ejemplo, no son lo mismo entonces como no son lo mismo los 12, los 12 meses de temporada no funciona igual en el, la costa argentina entonces, obviamente cuando uno va, se acerca a la costa y dice, bueno, pará eh, sigue siendo caro, porque justamente son 3 meses de, de, de temporada, entonces vos tenés que en ese momento recaudar lo suficiente para mantener toda tu, tu casa o todo tu negocio, digamos, durante ocho meses en la costa para volver a abrir nueve meses después. Entonces sale caro. Entonces, ¿qué pasa? Las personas hoy en día que se pueden movilizar y separar entre la costa y Mendoza, me voy a Mendoza, que es más lindo o es distinto, y voy en avión, no tengo que fumarme cuatro horas de auto. Todo eso cambia. Entonces eso cambia en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que va a cambiar. Entonces, por eso es que no sé hasta qué punto que los periodistas tomen a La Costa como referencia para ver cómo se movió la gente, sirva de mucho hoy en 2024. Eh, bueno, con el periodismo tengo, yo ya tengo hace años eh, cierta, no intencionalidad, pero cierta discrepancia, y habiendo estudiado periodismo porque hay un tema, hay una cosa hay veces que la gente critica el periodismo en general y lo, 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 lo putea porque son ensobrados como mucha gente que se puso de moda decir ensobrado o gente que está eh, a las puteadas con, con que el periodismo, que Majul, que Planata que Navarro que entonces yo en realidad habiendo estudiado el periodismo y que habiéndolo dejado el periodismo ni siquiera ejercí nunca como periodista y lo, lo dejé por algo que me explicó, lo voy a reiterar, algo que me explicó, o no se explicó en una clase magistral, eh, Nelson Castro, dijo que claramente cuando uno empieza de periodista, que empieza de abajo, que lo que empieza el periodista es averiguar, a preguntar sobre una cosa, sobre la otra, qué sé yo, qué es lo que tiene bueno, que no sé, qué eh, llevar cables y demás, eh, cuando uno sale como notero, básicamente deslizó. Que uno tiene que seguir la editorial del medio de comunicación que lo contrató y yo dije, no, yo quiero decir lo que a mí se me cante el ocote no tengo ganas de repetir lo que me diga el, el medio de comunicación el cual me contrató, entonces ahí es cuando dije, el periodismo ahí a sucio porque si vos tenés que seguir una línea editorial donde, aunque vos no estés de acuerdo, tenés que seguir por tu labura, y no estoy siendo sincero que es lo que me interesaba a mí para ser periodista o sea, justamente y una vez más reiterar lo de la, la pauta no de la pauta, lo de la publicidad acá, que no hay que sé yo, es por este motivo es, ya lo tengo hace 30 años esto, de sabido porque lo dejé de estudiar en el 96 no 30 años, acá 30 años en el 96 dejé de estudiar ahí porque me di cuenta que eso no quería y aparte que funciona así, no es que esté mal, no me gusta a mí no es que esté, lo puteo ni nada entonces, a veces no llego a entender cómo la gente no ve eso del periodismo ¿sí? Pero es, es obvio que el periodismo va a manejarse de acuerdo a la línea editorial que tenga el, el medio de comunicación por el cual habla entonces yo siempre he tenido esa idea de que el periodismo es insobrable, un montón de conceptos del periodismo pero que no tenía forma de verlo bien, claramente porque lo sabía o lo entendía o creía que era así pero no había nada que me lo comprobara, no tenía un ejemplo para comprobarlo pasaron los años y justo en estos 15 días sucedió dos, dos cosas que me demostraron y lo mostraron que lo que uno, muchos pensábamos todos sabíamos, tenía razón, pero al punto donde llega, lo, lo brutal que es todo esto con el tema de que Milei sacó la pauta publicitaria de, de los medios de comunicación muchos medios de comunicación se eh, empezaron a no a desesperar, pero sí a tambalear porque empezaron a echar gente yo creo que empezaron a echar gente porque creo yo, eh, esto que hablan de Radio Nacional, no es porque Radio Nacional no puede facturar con Víctor Hugo Morales, no creo que sea eso yo creo que Víctor Hugo Morales está puesto en Radio Nacional porque alguien paga la pauta y si yo te pago la pauta, te mantengo la radio si vos me pones a, este, a Víctor Hugo aunque Radio Nacional esté en contra de Víctor Hugo, pues tiene que poner igual si a vos te sacan la, el condicionante, que es la pauta oficial, para tener a Víctor Hugo, no renovas el contrato y a la mierda a Víctor Hugo. Es obvio. No es por el tema de plata, no es porque no tiene plata radio nacional. Pero bueno, algo que vi, eh, yo desde que ya lo estoy haciendo en este programa de radio, lo hago en la radio tradicional, lo hago en la LPD o en la radio, como siempre les dije, siempre quise tener un programa de radio, una radio, la tengo, digital, la tengo y. ...siempre, desde que yo empecé en el 99... ...que los premios de comunicación se manejaron exactamente igual... ...para vos poder llegar a, a, a emitir o lo que fuere... ...antes era mucho más difícil, ahora es más fácil... ...pero antes, pero siempre había que poner plata... ...esa plata la podías salir empatado si conseguías sponsors... ...si conseguías gente que publicitara en tu programa... ...entonces de esa manera si te salía mil pesos emitir... ...o poner en producción programa, dependiendo de la gente que tengas o lo que fuera si vos sos vos solo, eso es otro tema pero te sale tanto una hora, dos horas, tres horas, donde sea esa plata, si vos consigues un sponsor que te pagara a cambio de publicidad ese, ese monto entonces vos salías, la radio salías empatado con tu programa, que es lo que vos querías hacer pero como condicionante tenías que más o menos no bardear a, a esa publicidad como yo digo siempre, el lado suizo no me parece el mejor helado de Martelli, pero si el lado suizo publicitara en mi programa yo tengo que decir no, no, no tengo por qué decir lo que es el mejor helado de Martelli pero tampoco puedo decir que es el peor no puedo decir nada porque me está publicitando entonces, es condicionante pero dependiendo la, la gravedad que uno le tiene, le tiene que ver el, la, dependiendo el, el, la responsabilidad del alcance que uno quiere ver con esa, con esa condicionante pero de todo esto de la pauta Subieron dos cosas y una es FM La Patriada, donde está Lalomido, está Úrsula Valdés y un montón de gente que salió a, con un cartelito a, la, a, a dar lástima y a decir que les parecía que estaba mal y que les parecía que era deprimente o que, que era injusto que tuvieran que salir a pedir el apoyo de los oyentes suscribiéndose al canal eh, de YouTube. Y poniendo 2.500 pesos Y buscando publicidad y, y que les parecía mal Porque si no FM la patriada iba a terminar desapareciendo Y qué sé yo Y demás Entonces, por un lado Digo A ver, funcionó siempre así Pero ¿qué pasa? En YouTube Que es el Hoy en día es la televisión del mundo Hoy en día YouTube tiene eh, ¿Cómo se llama? Tiene el montón de canales De un montón de gente Y todo lo que dicen Desde que empiezan los canales Es suscríbanse Denle a la campanita Y si quieren unance es Que puedes aportar plata Pero en todo Todo el tiempo dicen eso Todos los canales Tipito Enojado Danan en Todos los que hacen canales Que tienen canales de YouTube Hacen eso Porque es la forma de recaudar Siempre fue igual eh, tipito mejor el que más me acuerdo que termina y acercarse a los patrones, si no a cafecito, vos podés aportar de, como usuario, es gratis verlos y vos aportás como usuario siempre fue igual, es, funciona así el negocio el, el, la industria de la comunicación funciona así, funcionó siempre así y que es lógica entonces, encontrarme con gente como Lalo mir sobre todo, que tiene su experiencia en radio, que esté diciendo que es lamentable que haya que salir a pedir plata a los suscriptores es porque evidentemente vos tenés la cabeza de tal manera rota de que antes la plata salía de los impuestos, entonces te chupaba un huevo quien la pagaba. Y vos creías, lo más loco que a mí me llama mucho la atención, es que ellos se creían de que, o que se creen, que tienen éxito porque son buenos y no porque los mantienen... Si vos tenés 678, que tenía 0,5%, 5,5 puntos de rating, y seguías teniendo todos los días. ¿Se creían en serio que tenían este, popularidad? ¿Eran porque estaban mantenidos por el Estado? ¿O por, por alguien que les pagaba? Si yo mañana este programa de radio, pues, supongamos que yo aceptara una, una financiación y me pagan, no sé, el doble o el triple lo que yo pago en radio y no me escucha nadie, como pasa... Yo, voy a yo no puedo ser tan estúpido de pensar de que me pagan, no sé, mil pesos por mes y llego ah, oh, sí, yo soy un éxito, un éxito, porque mira cómo sigo todo lo días No, no me siento un exitoso porque hago este programa de radio. Para nada. O sea, y si me escuchara dos millones de personas, tampoco me siento exitoso. O sí, o no, no importa, pero no lo hago porque yo quiero. ¿Bien? Eso me notó en la patriada. Me pareció lamentable ellos en no entendiendo cómo funciona la industria de la comunicación y después lo otro que esto tiene que ver y no tiene que ver que hay es ahora bardeando al periodismo en general resulta que hay una, una, una dietética en, la, en Lope de Vega y Beiro de la cual Gisela es amiga de la dueña o vamos a gimnasio juntos bueno resulta fue de la nación más y le hizo una nota como las notas de color que hacen en cualquier lado que pueden ir a una carnicería pueden ir a una dietética pueden ir a la ladería a lo que fuere van y preguntan bien periodismo es justamente eso, movilizarse ir hasta un lugar y consultar, explicar, preguntar a la gente, preguntar a la gente para sacar información, es lo que hace el periodismo lo loco es que a la semana de que haya salido La Nación más, la llaman de TN y va el periodista de TN después de TN la llama Canal 13 no, Telefe para decirle que van a ir, y después va a Canal 13 y le hace la nota lo que yo me pregunto es la esencia del periodismo es justamente sacar información de la gente, tratar de preguntar a la mayor cantidad de personas para sacar una, un termómetro social o preguntas. La idea que yo entiendo del periodismo es, si fue la nación más a esa dietética y te gustó eh, la intervención, te gustó la información que dio esa dietética, toma esas preguntas si querés como base y repreguntarlas en otra dietética, en otra localidad. ...para ser comparativa... ...para que la gente pueda sacar su conclusión... ...ahora... ...que vayan todos a la misma dietética... ...¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que haya cuatro canales... ...de los grandes... ...yendo a la misma dietética? ¿Para qué? ¿Para apuntar las mismas pertudeces? ...uno y otro? No... ...no me entraba en la cabeza... ...y seguían yendo y seguía saliendo... ...y la chica contestando lo mismo... ...laurita lo mismo a, a los dos a tres canales iguales, no bueno, pero, y te explican, los públicos no son lo mismo. No, pero justamente es tu intención. Y hoy en día, hoy en día el periodismo tiene que entender que murió, no es el mismo periodismo que era antes, ya no es lo mismo, ya no son tan necesarios como eran antes. Tienen que reinventarse y buscar justamente volver a las bases del periodismo, investigar, que la gente saque sus conclusiones, no pueden reportar pelot reportear pelotudeces continuamente y repetirlo casi el otro canal. Porque es una boludez. Y ahí quedó al descubierto, si bien no tienen pauta, pero sí quedó al descubierto de que los canales de televisión se manejan por intereses comerciales. No se manejan por periodismo. Lo cual hace que caigan vertiginosamente en la opinión pública, obviamente. Eh, Nos vamos a un corte y volvemos en un rato. Hasta luego.
0: I for you, She should have Soccer, versión FM Sónica. Sí. Estamos
1: eh, nuevamente. Once, siete, uno, seis, tres. 10.40 el Whatsapp de FM Sónica para poder pueden registrarlo también para mandarle a Sónica a otros programas obviamente no nos falta que sea dado Juego y soccer, nomás lo pueden mandar en cualquier momento cuando quieran y póngale dígale este mensaje para el salame de los jueves y bueno el Facundo se encarga que filtra todos los llamados y, y demás y te los, después te los va, te los va informando eh, bueno estamos hablando de lo que es el periodismo lo que es lo que tiene que ver con, con con la pauta oficial y demás pero no, a ver, lo que yo me gustaría es, eh, a lo que es conclusión yo dije que iba a empezar a ver a leer en la ley ómnibus eh, el decreto, el famoso DNU y todo eso, que uno ahora lo va entendiendo porque lo van puliendo temas que estaría bueno que lo tratemos como ciudadanos pero después lo vamos a ir viendo, porque yo quiero ir a la, a la, a la crudeza al primero de todos. ¿Y qué es lo que uno está de acuerdo o no? Que creo que mucha gente no lo leyó. Son muchas, muchas puntos. Y no lo leímos mucho. Y ahora estamos viendo la, cómo se va amasando y se va embarrando todo. Porque obviamente hay políticos en el medio. Pero eh, eso es un tema que lo, ahí lo hablamos después. Hablamos del tema de la pauta, que se sacó la pauta. Eso está al alcance del Poder Ejecutivo. Y el una pauta. Entonces, cómo se empieza a ver. Gra gra gracias a esto. Eh, los alcances y la crudeza del periodismo y demás. También está en lo que es el poder ejecutivo o lo que es lo, lo estatal, los empleados de cada uno de estos lugares. Y algo que me pasó, esto fue exactamente después de haber, después de haber grabado el, el, el último programa antes, ya hace 15 días, tuve que ir a renovar el registro de conducir a 3 de febrero. Bien, para esto vale aclarar una que una, una salvedad, yo en 2009 había ido a renovar el registro a de tantas veces que tuve que ir, y en esa época todavía estaba eh, la municipalidad de 3 de febrero manejada por Curto, bien, en ese momento yo hice el cambio de domicilio, había hecho el cambio de domicilio a Vicente López, de 3 de febrero a Vicente López y y cuando voy a, a, a dar el examen de manejo Vicente López, me dicen, mira, para poder dar el, el manejo, que tenés que dar todo, hay que ir a 3 de febrero, tenés que ir a 3 de febrero a ah, que 3 de febrero te emita una nota donde diga, che, mira, eh, vamos a. Eh, Diego Zúbaro tiene acá el registro de conducir, despedido por nosotros, y eh, con esa nota nosotros podemos tomarte el examen. Lo cual, lo primero que ya me puso mal, decir, pero porque cambié de domicilio significa que me olvidé de manejar, o sea, qué pelotudes es esta, pero son entre municipales, era obvio, pero bueno, eso lo exigía, entonces tuve que ir a 3 de febrero a que me dieran la nota esta famosa para que yo pudiera dar en Vicente López. A todo esto eran las 8 de la mañana cuando estoy en Vicente López, digo, bueno, voy a 3 de febrero y me fijo de que me dan esa nota, que calculé, que cuánto podía tardar. Era municipalidad una hora por lo menos, pero dije, bueno, capaz que menos, capaz que más, pero por ahí debe andar. Llego a la municipalidad, municipalidad 3 de febrero, era todo un quilombo de gente, como no es ahora, pero esto era un quilombo de gente, gente dando vuelta, pero por todos lados. Llego a una oficina donde le explico, digo, ah, tengo que hacer esto, y me dice, andate al primer piso, voy al primer piso, llego al primer piso, me recibe una persona y me dice, sí, la persona me recibe. Voy a esperar por el sonido, Dios No sé qué están sacando en un camión. No sé ¿Qué carajo están haciendo? Ahí está saliendo un camión, me parece. Bueno. Eh, me, agarré, me agarra un, un tipo y me dice, eh, bueno, ¿qué necesitas? La nota... Me, el tipo me dice, ah, sí, lo vas a ver con él. Y me señala uno que está al lado del escritorio, que estaba laburando. Esa persona que me atendió, lo que hizo inmediatamente fue sentarse en una silla y quedarse ahí no voy a celular mucho no voy a celular en esa época para volver, así que se quedó sentado dos minutos después cae otra persona para hacer otro trámite igual se para atiende y dice lo mismo te atiende él se va, a la, se va hacia una ventana y se queda mirando la ventana pero se quedó mirando la ventana es lo que hacía y el tipo recibía atendía muy cordialmente pero decía es él es lo único que hacía y ese que estaba sentado la estaba laburando estuve tres horas tres horas esperando que me hicieran esa nota cuando ya me estaba ofuscando Me dije, che, me va a atender alguien Me, me atiende otra vez esto, me decía, Ah, sí, espérame que le vuelvo a decir Le vuelve a decir, que lo tenía a dos metros Le vuelve a decir, ese tipo que estaba laburando Me agarra la nota, me hace una nota a máquina Me pregunta qué necesitaba, la escribe De acuerdo, a lo que yo le dictaba pi, 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 La firmó y me fui Bueno, de ahí voy a Vicente López y me llamaba la atención de que Vicente López obviamente el 3 de febrero trabajaba de, de, de 9 o de 8 a 1 o sea la 1 cerraba yo me fui 2 y media me veo Vicente López para ver si puede sacar turno o no poner turno a ver qué pasaba y me encuentro gratamente que Vicente López atendía a, a la tarde a la mañana y a la tarde de 2 a 4 de la tarde entonces me quedé dando vueltas por ahí llego entro a las 2 digo mira tengo la nota que me pidieron pues yo, así, me toman todo otra vez contado por reloj, eh, en 32 minutos Hice todo el, todo el tramiterío y me llevé el registro ya impreso. Me lo llevé impreso ya. tal vez me fui con el registro ya impreso. Y dije, mierda, a la mierda. Lo cual, vicente pérez ya era distinto. Bien, todo este tramiterío cuento porque esta era la municipalidad de 3 de febrero. Volviendo a 3 de febrero, ahora voy, reconozco menos gente, todos laburando, acá estaban todos laburando. Eh, y cuando llego, digo, bueno, eh, voy a hacer el, el, el examen, en este caso de vista nomás porque no tengo nada bueno, ibas pasando de, de oficina en oficina bien, porque a uno le das, le das los papeles y entonces pisa el primer tema, me agarra la primera chica me agarra el papel, yo vi impreso documento y registro de conducir detalle lo vi impreso de mi Argentina o sea, como tengo la, el, 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 el documento en mi Argentina, lo bajé ahí y lo imprimí, para no tener que imprimir, para no sacar el documento y sacar la fotocopia, no pero tuve, imprimí ahí las dos cosas que son legales porque vienen de mi Argentina, presento la chica me mira, pim, pim, listo me dice que hay una multa, pago la multa en ese momento, pim, pim, me voy, yo la multa tuve que pagar en el momento porque bueno, se pudo pagar este, de manera, por, por internet digamos, pagué, seguí mi camino, me fui, Pasé los siguientes lugares, las siguientes instancias, me recibe otra chica, me recibe los papeles también, me hace hacer un tipo un, una nota que, que voy poniendo en multiple choice, poniendo que no sé, tengo diabetes, que yo un montón de cosas, firmo, entrego, la chica mira los papeles, entrega, me voy, hago de la vista, pim, 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 vista, sí, va a andar más, primer, a la primera oficina que te van a, eh, a dar el, el documento, el registro a todo esto había un cartel que decía claramente que no tenían, por falta de insumos no tenían eh, digamos, no tenían la materia prima para hacer el, el carnet en ese momento entonces dije, bueno, ok, no tienen obviamente, porque a fue un rato porque si no tiene la municipalidad es porque tienen que la, la, le tendrían que dar la partida presupuestaria o vamos a saber por qué, o por una importación no lo sabemos por qué, pero no había entonces dije, bueno, ok, perfecto, me siento ahí me quedo sentadito esperando que me llamaran ...me noté que tardaron un poco más... ...pero dije... ...buah... ...a lo mejor están cargando... ...vayan... ...o sea que están haciendo... ...espere... ...cuando... ...llaman a varias personas... ...obviamente que estaban... ...delante mío... ...no... ...llaman... ...y a mí no me llamaban... ...de repente en un momento... Dado, ...sale una chica de un costado... ...y me dice... su Ubalo digo ...voy... ...sí... ...¿qué necesitas? ...me dice... mira ...no te puedo... Eh, ...aceptar la yo eh, ...no te puedo aceptar esto qué esto fue bajado de una aplicación, De tu documento. Sí, de mi Argentina. Y me dice, pues bueno, no te puedo aceptar esto porque lamentablemente tiene que ser fotocopia del carnet. Y digo, pero es lo mismo del, del documento. Pero es lo mismo que tengo el documento. Sí, sí, bueno, pero está bajado en la aplicación. Sí, pero es lo mismo que tengo acá. Es el mismo, exactamente igual. Sí, bueno, pero tiene que ser una fotocopia. Ok, Y ya empezó, ya ahí medio que me enojo y por qué, pues ya he escuchado algo que después les voy a contar me dice, bueno, andate abajo a la planta baja al subsuelo y ahí saca fotocopia y después subí bueno, empiezo a putear, bajo cuando bajo, digo le hago el pregunta a seguridad, perdón, la fotocopiadora ah, no está de vacaciones, lo cual dije ¿eh? ¿cómo está de vacaciones? pensé yo dije, sos municipal sos, o sea, sos un servicio público Uno no estar de vacaciones, o sea, tiene que tener un reemplazo de fotocopias no estamos hablando de un reemplazo de, de no sé del intendente No, el empresa de fotocopiadora ponía a otra persona a sacar fotocopia. o sea es municipal más allá de que uno, yo insisto con que deberían tener y deberían darlo gratis pero no importa por pues eso pago impuestos, pero no importa bueno me dice anda enfrente que enfrente hay un kiosco que te saca fotocopia. bueno voy enfrente sacan fotocopias me dan la fotocopia voy con la fotocopia se la entrego al, al papel a la, a la oficina y digo toma me pidieron este papel fotocopiado por el documento acá está ok gracias van para adentro otros 15 minutos más esperando sale la, su guardo Diego sí y me dice lo siguiente no tenemos insumos para hacerte el carnet, así que te vamos a un papel un papel que lo miro es bien, conociendo de conociendo de, de computación sí. el docu es, es de una impresora láser que tiene fotocopia o sea me imprimir ese papel hubiese impreso el papel de la fotocopia Estoy quedado con, con el documento vos. hubieses cobrado ahí si querés si sí, me querés cobrar pero bueno lo loco es que me dice te doy un papel donde está la vigencia provisoria del registro ahora para circular tenés que usar mi Argentina entonces me quedo y digo pero si recién me dijiste que no querías fotocopia de mi Argentina ahora tengo que usar mi Argentina o sea primero me decís que de una aplicación me lo decís como que una aplicación no sé cuál es pero es lo que después agarré y me decís mi Argentina tengo que usar entonces ahí me empiezo a indignar y me dice, ah, y la otra cosa que me dice me dice, bueno, el 10 de febrero pegate una vuelta por acá, para ver si eh, está el documento, y si no, bueno este si te van a decir si está o no está, y después vendrás en otro momento a lo que me vuelvo a indignar no les dije nada, porque son empleados municipales que les chupo, como están, están... Como me dijo una vez un, un amigo, están embadurnados en bacalao, entonces les, todo les resbala, les chupa un huevo, en aceite de bacalao les chupa todo un huevo. Pero la realidad es que, a ver, pensemos dos minutos. Primero me decís que tengo un con mi Argentina, es decir, que tenés acceso a mi Argentina. Mi Argentina es una aplicación que ten, podemos tener todos, los que me estás obligando a circular, entonces mi Argentina podría notificar por ese medio: está tu registro de consumo y no buscar. ¿Por qué tengo que ir yo a perder el tiempo hasta la municipalidad, el horario que yo estoy laburando? Porque a ellos se les canta la gente cuando están para servirme a mí. Punto número uno. Punto número dos. Banco francés, por ejemplo, me manda por correo la tarjeta de crédito. ¿Qué te cuesta vos mandarme el documento por, tarjeta, por, por correo? O decirme, poneme Argentina, por ejemplo, dónde querés recibir el, el documento que hay que entregárselo en mano a la persona ok, bueno el correo es de, trabaja de 8 a 18 entonces le voy a poner, bueno, pasa por mi empresa, donde trabajo yo ping. Pero bueno, lo recibo yo y ya está ¿para qué necesita estar la municipalidad otra vez? eso, para mí, demuestra claramente, no solo que estamos en las antípodas en, en, en 1980 sino que además, que el tema es que es para justificar el sueldo de los que están ahí adentro porque ese es la, básicamente el tema No me puedes venir a decir de que en 2024 donde todo se entrega por correo donde todo se entrega por, por, por variación donde la comunicación hoy es totalmente distinta al resto o sea, eh, yo no estoy pidiendo siquiera que el documento nacional de identidad sea por internet podría hacerlo podría hacerlo, pero no lo estoy pidiendo pero evidentemente hay una industria o algo enorme atrás un aparato gigantesco atrás ...que va a intentar... ...hacer que... ...no nos modernicemos nunca... ...que nunca seamos, seamos un país... ...serio, moderno... ...y rápido para la gente... ...porque no conviene... ...no conviene que haya... ...rapidez en la municipalidad... ...no conviene que haya rapidez en, en los ministerios... ...no conviene que haya... ...porque si hay rapidez... ...lo que haces es que cada vez falta gente... ...una vez, y no hablamos nada más que de lo estatal... ...hablamos de lo privado... ...una vez en la empresa donde estoy... Sigue sí, estando porque hay dos, dos divisiones, una división en San Martín y una división en Vicente López, a 15 cuadras de distancia. Yo estaba en la de San Martín en la época esta en que funcionaba, eh, yo como administrativo, trabajando en la de San Martín. La sede central era Vicente López. Una vez estaba otro gerente, una vez un compañero le preguntó al gerente, porque se estaba hastiado del tema de, de que... Había que ir hasta un lugar, pues estamos hablando de 2002, no no internet prácticamente. Había que movilizarse a llevar documentación, a llevar cartas, a llevar un montón de cosas. Entonces es como que el tipo se hinchaba la bola, tenía que ir hasta allá. Entonces dijo, ¿cuándo va a ser el día en el cual vamos a unir las dos divisiones y vamos a hacer en un solo lugar la empresa? Y no esto de viajar de un lado a otro. ¿Sabe qué contestó el, el gerente? dijo, ojalá nunca porque si algún día pasa eso que fusionamos las dos divisiones ¿sabes cuánta gente queda en el camino? obviedad, hay cadetes había un cadete, por ejemplo, que iba de una división a la otra, llevando papel y trayendo papeles había gente, por ejemplo, el contador estaba en una división y había otro contador en otra división había antitivos si vos unís las, las empresas obviamente va a haber un solo contador, va a haber no va a haber más cadete no va a hacer falta llevar nada, entonces se pierde mucho laburo en el medio. Y estamos hablando de lo privado, ni quiero pensar cuando se trata y la plata la paga otro. Esto me hace acordar al al, al cuentito este de, del Pocito en el. que tiene que ver mezcla estatal con lo privado. Eh, el Pocito en el. en el pueblo del interior. El, en un pueblo cuenta que en un pueblo o en una ciudad había un intendente en un pueblo más que una ciudad en un pueblo en un pueblo había un intendente que eh, en su gestión se genera un pozo en la ruta que de acceso hacia el pueblo el tipo como todo político o como mayoría de los políticos lo deja hacer al pozo un pocito chiquito no pasa nada por eso se va extendiendo, el tipo termina su gestión, viene otro, se va extendiendo cada vez más el pozo, y ya pasó que el momento que los autos empiezan a frenar y pasan el pozo lento, pues si no se rompen los autos, el intendente por desidia lo sigue dejando ahí. ¿Qué pasa? Cuando ven que los autos empiezan a frenar, va uno y dice, y si pongo un localcito de, de frutillas, lo pone ahí, entonces claro, los autos paraban y algunos no compraban frutillas. Entonces cuando vende durazno, dice, ...che, ponemos uno de durazno enfrente. ¿Por qué no? Si los otros frenan. Entonces vino otro y pone de choripanes. Vino otro y pone de parrilla. Y así se fue extendiendo ...cinco o seis negocios alrededor del pozo. Incluso más pusieron centro comercial El Pozo, donde vendían hasta ropa. ¿Qué se podía poner? En, incluso más, en cartel decía 200 metros El Pozo. ...para que se sabía... ...de que estaba llegando al lugar... ...donde se empezó a hacer cada vez más famoso... ...y la gente frenaba al pozo... ...que había gente que no frenaba... ...se frenaba pero seguía de largo... ...pero la gente no... ...pero el pozo cada vez era más grande... ...entonces vino un intendente... ...un día a vez y dijo... ...bueno señores... Pues, de la vez ...por todas como algo heroico... ...dijo vamos a... ...por fin arreglar la ruta... ...y vamos a arreglar el pozo... ...¿qué se imaginan que hicieron... ...los comerciantes... ...que habían puesto los locales... ...alrededor del pozo... ...de algo que estaba mal... Cuando el tipo dijo que quería arreglar... ...hacer algo que le corresponde hacer... ...les se en contra... ...obviamente se daron todos en contra... ...a las puteadas... ...porque me estás sacando el negocio... ...me estás dejando de, de, de comer... Y, obviamente con la... ...con la... ...obviamente el, todo el, el, ...la parafernalia de... ...no, lo que pasa... ...que estás haciendo que la gente se cargue de hambre... ...no, flaco... ...las cosas... ...está bien en el pozo... ...si ese pozo se hubiese arreglado en un principio... ...no hubiese llegado nunca al punto... ...de que la gente explotara el pozo... ...para ganar plata... ...con esto pasa lo mismo con el Estado más todavía hay mucha gente que se le, se le da puestos se le da cargo se le da un montón de, se les crean puestos justamente por un tema de devolución de gentileza porque te ayudó en algo entonces vos qué haces al tener puestos nuevos y gente nueva cuando alguien viene y hace las cosas como corresponde y quiere borrar un montón de cosas que están mal hechas hay un una industria un comercio un, un plata generada alrededor de algo que está mal que gente que va a resistirlo, es evidente, y esa resistencia es la que frena el cambio cultural, frena mucho el cambio cultural, ¿por qué? Porque obviamente hay situaciones en las cuales uno se arroja a una probabilidad y uno dice, bueno, si yo hago esto va a pasar tal cosa, y va a haber gente que quiere retener ese negocio o eso, que le hace ganar plata, donde le hace creer a la gente que está acostumbrada a ser cómoda o a vivir de una forma, Decirle, ves a qué te está cagando De ahí vienen los paros de la, de la CGT De ahí vienen lo, las cosas de, de los piqueteros y demás Que ellos reclaman Porque detrás de todo ese reclamo Está su interés, obviamente Por eso están gritando El tema es que el cambio cultural cuesta Porque a mucha gente la usan, la utilizan Para... Eh, no que la utilizan porque la, la llevan la real no le mienten en la cara y le dicen no ves te das cuenta si haces esto te va a pasar tal cosa que es lo que se maneja siempre el que está interesado te pone como que si seguís por otro camino y no por el que venís porque venís hasta ahora por ejemplo con el tema de la de la ruta si vos no cambiás o sea nunca le pus, hicieron pensar a esa gente que tal vez en vez de agarrar y decir che arreglame el pozo y dejemos los negocios no hagamos un acceso arreglado y pongamos los negocios buenos dentro de que la gente compre porque qué pasa esa persona que está vendiendo choripanes seguramente vende más que el que está dentro del pueblo. Pero ¿qué pasa? Le chupo un huevo que el otro, el otro pierda. Si está, yo me puse al lado del pozo ya estoy ganando yo. Entonces siempre hay un, 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 un endejo de egoísmo en todo lo que tiene que ver con los negocios y, y, y con el ser humano en sí. Y está egoísta porque el que está vendiendo más es porque se puso ahí y tiene privilegio sobre el resto de los otros que están, están ...bien puestos dentro del lugar... ...como corresponde dentro del negocio... ...y que lo único que les pasó a ellos... ...fue que se puso un pozo... ...y que hubo un, un intendente o varios intendentes... ...que no arreglaron ese pozo... ...entonces por eso viene todo, todo a contramano... ...y por eso cuesta muchísimo... ...el tema del cambio cultural... ...por eso hablan de que hay que reclamar... ...los supermercados... ...hablan de que hay que hacer piquetes... ...porque hay gente de hambre... ...por más que vos le muestres la realidad... ...y decís, pero escuchame... ...como esta mina que salió ahora... conocida bueno no conocida ...sino que es famosa ahora porque salió en el TikTok la mina con la, la botella Corona y el, el cigarrillo en la mano diciendo no, hay gente que no tiene para comer decís pero flaca ¿cómo no obtenés si vos ganas 600 lucas? ¿qué es un ¿qué es reclamando de quién? y siempre es reclamo a otro siempre algo por un tercero que no existe que es un idilio y yo reclamo por ese yo estoy bien pero reclamo por aquel ese es es lo que frena la batalla cultural frena mucho la frena porque uno dice pero flaco es muy fácil esto si Argentina se volcara realmente la mayoría, como creo que está pasando y espero que siga pasando, y va a seguir habiendo ruido, va a seguir habiendo quilombo, porque obviamente va a seguir habiendo quilombo. Si nos volcáramos la mayoría hacia el, el tema liberal, seguramente se va a eliminar todo el resto y van a quedar gente quejándose. Yo siempre temo lo mismo, el tema que haya, que haya quilombo, me molesta que haya supermercados que quieran ser saqueados, me molesta que haya eh, gente que esté reclamando y que la gente no vea la realidad. O sea, que no vea que si vos... ...lamentablemente vas a perder... ...pero que está haciendo cosas mal... ...aunque haga las cosas mal... ...va a seguir quejando usted... ...el municipal se va a seguir quejando... ...por más que sepa que está ganando ...que está regándose los huevos en la municipalidad... ...va a seguir quejándose igual... ...va a haber que aguantarlo... ...son cosas que va a haber que... ...del cambio cultural... ...va a haber que hacerlo... ...por eso es que yo... ...ahora, en la próxima hora... ...voy a empezar a leer el DNU... Eh, ...el DNU voy a empezar a leer el primero... ...de qué es lo que se... ...impactó en cada cosa... Porque ya que nadie lo leyó, o pocas personas lo leyeron, vamos a hablarlo como corresponde. Aunque sea aburrido el programa, me da lo mismo. Por lo menos vamos a, a plantear y vamos a hacer las cosas como corresponde, como cuando leímos la, la, la Constitución. Nos vemos en la segunda hora de Dados Jóvis Oscar. Hasta luego. Para hacer bloque y segunda hora de Dado Soccer, 11-7-1-6-3-10-40, el eh, contacto para Dado Soccer, y vamos a comenzar rápidamente y les voy a contar por qué vamos a hablar del DNU, por qué voy a leer el DNU, porque ya pasó un mes y pico de la eh, emisión de este DNU, de, de haberlo hecho, qué sé yo, y... Algo que me había comprometido yo es en su momento como leí la constitución, donde creo que todos deberíamos leerla, el DNU también todos deberíamos leerlo, por lo menos para tenerlo, no es grave, así como la bardeamos a, a Saracho porque no leyó 400 páginas, como en su momento que era la ley ómnibus o lo que fuere, que la vamos a leer también, es nuestra tarea como ciudadanos. Yo soy de las personas que considera que el ciudadano debe, debe, no es que debería hacerlo, debe estar interiorizado con las cosas que tienen que ver con su país. Tiene que leerlo y tiene que saberlo. Después puede quejarse o no, puede ver que el representante lo diga o no. O sea, cuando ahora, por ejemplo, dentro de la ley Bases y Bases, la ley bases, sacaron el capítulo fiscal donde incluía al a, aumento de los jubilados, uno tiene que entender de que los jubilados, que estamos están todos lloriqueando porque los jubilados ganen más, ahora sacaron el capítulo fiscal. ¿Y por qué lo sacaron? Porque los gobernadores no querían pagar impuestos. Porque le sacaban las ganancias también. Entonces no quisieron, entonces, como no quisieron, ellos dijeron: No, 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 que me echo huevo, lo jubilé a sacarlo. Entonces me parece bien lo que hizo Mirai. y decimos Bueno, ok, perfecto, no quiero porque te lo saco, haz el otro. Y cuando venga alguien, lo que dijo mire, que es lo que a mí más me gusta en cualquier contexto de mi vida: Yo quiero hacer esto. Vos lo sacás, yo te lo saco, no hay ningún problema. Ahora cuando alguien venga a quejarse, dice: Che, no, lo que pasa es que ustedes tienen esto. Uf, ¿Te acordás cuando te dije que lo hagas? Bueno, vos lo sacaste jodete ahora así te cargo vos de hacerte cargo con la gente que es lo que debiera hacer mirá, que creo que es lo que va a hacer mire cuando el primero de marzo porque nadie está hablando el primero de marzo cuando el primero de marzo salga la la mire tienen que hablar al congreso creo que tienen que hablar obviamente para habilitar las sesiones ordinarias del congreso hay una a decir sí, mira tenemos todo esto y ustedes no hicieron todo esto o se bárquense las ahora hablen a la gente hay una cosa que sacaron también que ya lo vamos a leer en su momento cuando llegue el momento eh, de la ley electoral o sea de la, la, el cambio de, de cómo votar eso me parece que eso tiene que ser mire, una consulta popular eh, eh, en eso empezaría yo yo empezaría consulta popular cómo quieren votar con la boleta única de papel con la boleta bo, el eh, voto electrónico o con el voto como hasta ahora cómo quieren y que nosotros votemos y hacemos una hacernos una consulta popular ni siquiera que sea vinculante no sé si esta puede ser vinculante o no pero que sea consulta popular entonces yo agarro y digo la gente en un X porcentaje 80% dijo que quiere de esta forma no sé flaco, ustedes como representantes tienen que hacer lo que dijo la gente, no tienen que hacer lo que ustedes quieran listo, yo lo hago de hecho más, si yo fuera mi ley también, lo que haría es decir bueno hago consulta popular de esto de, de cómo votar y también le digo a toda la gente digo muchachos, hagan lo siguiente eh, quieren hacer una reforma, en este lugar pueden agarrar y firmar, juntar firmas para que se trate esa ley si el Congreso no la quiere tratar y decirle en la Constitución está, no me acuerdo qué artículo es, que figura que si hay un porcentaje de la población que pide una, una, un tratamiento en el Congreso se tiene que, tratar, se tiene que tratar, sí, tratar sí o sí, se tiene que tratar y si se aprueba es ley, punto. No hay ningún tipo de explicación, el diputado y se acabó. Entonces, algún día tenemos que entender que nosotros tenemos el poder. Y si nosotros vamos a tener el poder de cómo manejar un país, antes que manejarlo tenemos que saber qué es lo que nos están proponiendo cómo funciona, qué es lo que podemos, hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podríamos hacer. Entonces, si sale un DNU de cualquiera, de Milei, de Alberto Fernández, de Macri, de Cristina, de lo que fuere, tenemos que leerlo y ver qué es lo que quieren hacer. No entenderlo y decir, bueno, lo que pasa es que quieren hacer, no sé qué, quieren llegar al momento en el cual se, no sé Cristina se perpetúe en el poder ¿No? si, si es eso, bueno, lo leemos también lo leemos también, ¿sí? vamos a comenzar con el primero empieza así, visto y considerando que la República Argentina se encuentra atravesando una situación inédita, gravedad generadora de profundos desequilibrios que implican, impactan negativamente en toda población, en especial en lo social y económico que la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida afectando su normal desarrollo en procura del bien común que ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la nación padece especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas que con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica, se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial. Que en el año 2003 el país tenía superávit gemelos, es decir, superávit fiscal y externo, que en la realidad actual es muy diferente, los déficits gemelos son equivalentes a 17 puntos del PIB. es decir, 2003 teníamos superávit, 2023, 20 años después, tenemos 17 puntos del PBI de déficit. Que para comenzar a, a solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia de la que la administración saliente deja a todos los argentinos es necesario un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos de PBI y al mismo tiempo se requiere resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de, de los 10 puntos de su déficit. Que de esta manera se pondría fin tanto al déficit fiscal como a la emisión de dinero necesaria para financiarlo y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Que, sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, aun cuando hoy se deje de emitir dinero, los argentinos seguiremos pagando los costos de desastre monetario del gobierno saliente. O sea, está en el DNU diciéndote que 18-24 meses funciona así la economía. O sea, estamos en enero, febrero para ustedes cuando escuchen esto, enero, bueno, en febrero en lo de tónica en enero, hace un mes que asumió, todavía faltan 17 meses mínimo de este quilombo, de, de, de inflación, no de alta inflación, sino de inflación, porque va a seguir bajando, pero de, de, de inflación va a seguir habiendo, olvídense, que la administración anterior emitió moneda por mil equivalente a 20 puntos del PBI, lo que genera un efecto devastador inevitable. Que se prolongarán el tiempo, generando un incremento notorio de la ya altísima inflación heredada. Claramente, de eso no se quejó. Nunca ni el quinerismo dijo que está mal lo que dice ahí. Nunca se dijo esto. Lo que dice el quinerismo es que, ¿a vos te parece que eso es urgente? Según el no estamos en urgencia, o peronismo, lo que fuere. Que el comúnmente conocido como cepo cambiario, otra herencia nefasta de la administración anterior, no solo constituye una pesadilla social y productiva porque le implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que produjo un sobrante de dinero en la economía que hoy es el doble de lo que se registraba en los momentos previos a la implementación del plan impulsado por el ministro Celestino Rodrigo, como se llama el Rodrigazo. A ver, una cosa importante que hay que mencionar y que eh, está claro. Y olvidémonos de... Las cosas en sí, o servicios y bienes. Yo estoy seguro, pero completamente seguro, de que en la gran mayoría del país, salvo aquellos que son prebendarios o son la casta, que reitero, la casta no son los políticos corruptos, nada más los políticos. La casta son los periodistas, la casta son ciertos periodistas, ciertos empresarios, ciertos sindicalistas y ciertos políticos. No todos de todo, son algunos, bueno. Si hacemos un análisis, en 2019, fíjate qué cosas podías comprar y podías acceder a, más que comprar, y hoy en día no puedes acceder. Yo le digo siempre con el viaje de mi hija. Mi hija se fue a Cancún de viaje egresados en 2019. Bien, y pudimos pagar con la madre 12 cuotas sin interés y pagar las 12 cuotas salió 62 mil pesos. 3 mil dólares salió el viaje de eh, mi hija a Cancún de viaje egresados. Mi hijo, cuatro años después... Cuatro, no, tres años después, no, cuatro, cuatro años después, se fue de viaje egresado a Bariloche, porque ya no se ofrecía más Cancún ni nada de eso, y hubo que pagarlo en 12 cuotas, como se pudo, con interés, no, en 18 cuotas, pagarlo en pesos un quilombo, ya no estaba ni siquiera Cancún. Entonces, te erosionaron las alcances. Cuando mi hija, en el mismo colegio, ¿eh? mi hija, le fueron a ofrecer, estaba Cancún, Playa eh, Puerto, Puerto Seguro. Cancún, un Cana un crucero y Bariloche. Estaban todos. Hoy en día quedó Bariloche solo o ya no se puede acceder a más. Entonces no me vengas a decir de que no hay cosas que van cayendo y son peores. No jodamos. Que para poder dimensionar la magnitud de lo que esto implica, cabe recordar que ese plan multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Tema técnico, que es un cálculo que habría que hacer pero 1000% de inflación, 1000% en cuatro años, tuvo Alberto. Que teniendo en cuenta que la inflación mensual anualizada implicaría una inflación del 300% anual, la República Argentina podría pasar a tener una tasa anual del orden de 3600. Esto es el cálculo de 300 pesos anual, haces un cálculo por 12 y a medida que va subiendo llega a 3600. Que a su vez... Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco de la República Argentina, que es peor que la que había en los momentos previos a la hiperinflación de 1989, es muy poco, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso llevar a la inflación a niveles de 15.000% anual. Todo esto estamos hablando si se siguiera emitiendo igual que como hasta ahora, si no bajaran el, el déficit. ¿no? Que este número aterrador implica una inflación del 52% mensual hoy mismo la inflación de acuerdo con estimaciones privadas oscilará entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero lo cual ya demovía en caso de... esto fue el 10 de diciembre, el 11, no sé cuándo fue que lo puso esto no me acuerdo cuándo fue eh, 20 de diciembre fue que lo dijo 20 de diciembre cuando todavía no se sabía la tasa de inflación de diciembre porque esto fue noviembre se dio ahí bueno, en, en enero, dijeron, la, la inflación de diciembre fue el 25,5. Es decir, estaba entre el 20 y el 40. Está escrito en el DNU. O sea, la gente, en vez de quejarse, tendría que leer esto. Que en función del expuesto, las políticas implementadas por el gobierno saliente, eh, por el gobierno saliente han tenido como resultado un severo riesgo de hiperinflación la que, de registrarse, generaría un enorme perjuicio económico, social, a toda, la población, a toda la población del país, lógicamente. Que en ese marco, el gobierno actual tiene como máxima prioridad actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Que, en consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas y como contrapartida un programa general de desregulación de la economía que saca al país del pozo en lo que lo asumió la administración anterior. De vuelta este párrafo. En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal. El paquete fiscal se sacó ahora porque los gobernadores no quisieron. O sea, está claro que acá se explicó el 20 de diciembre que hay un ajuste fiscal y los gobernadores dijeron que no. Ok, continuamos. Y después, bueno, el, el, lo que va, va, vamos a ver es la otra partida, el programa general de regulación de la economía que lo tomó la ley Omnibus en su momento, o ley bases. Que por otra parte, la situación de emergencia heredada no termina ahí, ya que los desequilibrios de las en las tarifas son equiparables a la desastrosa situación registrada a finales es decir, del año 2015, cuando subió Macri. O sea, Macri lo dejó en el medio. No Hizo lo que pudo. Que la deuda por importaciones supera los 30.000 millones de dólares. Y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. Las deudas del Banco Central de la República Argentina y de YPF, las deudas del Banco Central y de la República Argentina y del YPF, suman 25.000 millones de dólares. Y la deuda del Tesoro Pendiente suma unos mil millones de dólares. digamos deuda por todos lados. No hay emergencia, según el periodismo. Que el monto neto de la deuda contraída irresponsablemente por la administración anterior asciende aproximadamente a 112 mil millones de dólares. Que se suman a los aproximadamente 420 mil millones de dólares de deudas ya existentes. Es decir, estamos debiendo alrededor de 532 mil millones de dólares. Lo criticaron a Macri porque. Sacó un crédito a 50 mil millones de dólares en FMI y Alberto 112 mil millones de dólares. Ustedes dicen el doble. Que a estos problemas se suman los compromisos de deuda del corriente año, en el que los vencimientos en pesos son equivalentes a 90 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares en monedas extranjeras con organismos multilaterales de crédito. Que el acceso a los mercados financieros está cerrado como consecuencia de la política irresponsable. De la administración anterior Y el acuerdo alcanzado oportunamente Con el FMI Fue incumplido por esa misma administración Limitando severamente la capacidad de acción Del gobierno federal Y exigiendo la adopción de medidas urgentes Para revertir la de delicadísima situación heredada Es decir no, no Debemos 532 mil millones de dólares Y no nos quiere prestar nadie plata Básicamente Y encima se cayó el, unico, el único tipo Que nos podía apretar que era el FMI Se cayó porque Massa es un inútil o un hijo de puta, más que un inútil. Que todo esto transcurre en medio de una situación de enorme gravedad social como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011. Cuando Cristina sacó el 54% de los votos, ahí es donde yo digo... Eh, no nos quejemos mucho de, de, los, de los políticos nada más, porque... Algo de culpa también tenemos nosotros. Que el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde, la, desde esa fecha. Lo que ha provocado la anómala no e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33%. Es decir, bueno, 30% más de informal. Que es lo que a veces uno tiene que guiarse por los indicadores de pobreza. Porque lo informal no está... Eh, Reflejado, entonces no hay manera de saberlo. Y cuando en lo informal pasa al formal, a lo mejor también puede haber quilombo también con eso, con los indicadores, o empezan a subir. Porque obviamente va a haber gente registrándose. Cuando estás en un informal, o sea, nadie está registrando los, los movimientos que hay en avellaneda de plata, pues todo por un efectivo. O sea, fue. Ahora cuando empiezan a registrarse a nivel indicadores, va por subir o bajar que por ello los salarios reales se encuentran en un nivel inusualmente bajo, ubicándose a finales del mandato de la administración anterior en torno a los 300 dólares mensuales. Y eso seis veces inferior al nivel existente durante el periodo de convertibilidad. Es lo que dice Sindero, 1800 dólares. O sea, hoy en día 300 dólares cuesta... cuesta a ver, una, una cosa que les cuento. 300 dólares es el sueldo, eh, es el, el, ¿cómo se llama? el salario real promedio 300 dólares ¿no? es el promedio mi hijo se fue nos fuimos a la costa y mi hijo lo que hace es vender eh, monedas de Minecraft de Minecraft de Free Fire no, el otro ¿eh? bueno, el otro juego este que es el, ¿cómo, el Free Fire no, es parecido al Free Fire eh, vende monedas a la gente de afuera hizo 300 dólares en 5 días ¿por de te 10 dólares de a 50, 40? ¿no? porque acá sale más barato entonces Afuera, 300 dólares, hizo el sueldo de una persona Que labura todo el mes Lo hizo en 5 días Porque 300 dólares en el mundo es nada Entonces cuando vos querés comprar algo Una Xbox, un televisor Querés comprar una computadora Cuesta un huevo, porque cuesta un mes de sueldo ¿Entendés? Que estamos en urgencia que la consecuencia de la catastrófica política económica y social aplicada por la administración anterior es una caída abrupta del salario de los trabajadores de todo el país, lo que resulta en un 45% de pobreza y un 10% de indigencia. Ya, eso es gravísimo. Que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído un 15% en un contexto donde el país acumuló una inflación de aproximadamente 5.000%. Demostración cabal de que nuestro país ya se encuentra inmerso en una estanflación desde hace más de una década, por eso cuando, cuando Millet dijo que iba a haber estanflación, no dijo que iba a haber estanflación, como que dijo ya estamos no sé por qué motivos hacen problema, que es eh, estancamiento e inflación, ya estamos hace rato, pero bueno, la gente no lo ve. Qué fácil advertir que la actual administración ha recibido un país en donde casi la mitad de la población es pobre y con un tejido social completamente deteriorado, donde más de 20 millones de argentinos no tienen acceso a una vida digna por estar presos de un sistema que solo genera más pobreza. Que más de 6 millones de menores de edad pasan hambre. Esto es inaudito, es asqueroso. No tienen acceso a condiciones dignas de vida y como es evidente, ni siquiera pueden asistir regularmente a la escuela que la infraestructura de nuestro país también se encuentra en situación calamitosa solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% está en Estado puedo decir que la ruta 11 está bien en, el en un trayecto hay un trayecto que está como el culo o sea, a ver, que estén asfaltadas como corresponde tiene que ser que tipo la General Paz eso está bien asfaltado una, una ruta bien asfaltada es como la General Paz así debería estar todo que por todo lo dicho es indudable que la situación argentina es extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra historia. Que si bien nuestro país ha atravesado graves crisis y muchos gobiernos se han expresado en el pasado en forma similar acerca de la gravedad de la situación que enfrentó la Argentina, la realidad indica que ninguna de las anteriores, pese a su seriedad, tuvo la magnitud y alcances de la crisis actual que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa posible que el ajuste de las cuentas y de las finanzas públicas que implique un drástico cambio de rumbo económico esta explicación es muy sencilla no hace falta tanto explicarlo porque pasa en cualquier familia si vos te, te, te entran entra 100 pesos y vos gastas 120 vas a tener que empezar a cortar un montón de cosas y qué cortas, internet, el cable se cortaba antes, el teléfono un montón de cosas que son innecesarias acá pasa lo mismo, la cultura es una de esas el cine, la puerta del cine es una pelotudez ¿para qué quieres la puerta del cine? Nunca, no vas a cortar a los médicos, porque eso es fundamental ahora, ¿para qué me importa que no haya película? no haya, durante dos años no haya películas argentinas, ¿cuál es el problema? nadie se va a morir eh, eh, dice que frente a ese gravísimo cuadro de situación no hay más alternativa posible que el ajuste, ah bueno ya está a ah, que implique un drástico cambio económico. Que la confianza, núcleo central de las decisiones económicas, solo se podrá revertir con un programa integral de reformas económicas que quiebre en forma decidida las causas profundas de decadencia de nuestro país, que es lo que hace uno cuando tiene problemas en la casa. Que esas causas se encuentran en una estructura económica que se basa en la cooptación de rentas de la población a través de un sistema corporativo que se apoya en muchos casos en regulaciones arbitrarias que no tienen como fin el bien común y que entorpecen el normal, des normal desenvolvimiento de la economía. E impiden el libre desarrollo de las capacidades económicas de nuestro país. Que esa entrincada red de regulaciones, lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, las los hace dependientes de sectores naturalmente improductivos y parasitarios que la situación exige la adopción de medidas urgentes que no admiten dilación alguna con el objetivo de romper ese ciclo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes, que el grave cuadro descrito obliga a tomar en forma inmediata decisiones drásticas que ayudan a poner en marcha el país a través de la liberación de fuerzas productivas hoy maniatadas por relaciones cuyo fracaso es patente, que para revertir que la situación descrita atenta contra el bien común y afecta a los derechos Constitucionales de millones de argentinos. O sea, metemos a constitucional en el medio. Que para revertir la situación de estancamiento y de nuestro en, en que nuestro país se encuentra sumido hace varias décadas, resulta imperiosa la eliminación de numerosas regulaciones que ahogan las fuerzas productivas de la República. Que por ese motivo, el Gobierno Nacional ha decidido implementar un plan de regulación de amplísimo alcance. Y luego, en el siguiente bloque, vamos a estar hablando de lo que realmente se desregularía. Esto es la explicación del por qué hay que hacer una desregulación, desregulación de la economía. Después viene qué es lo que se va a desregular y cómo... Me acuerdo que hicieron el cacerolazo minutos después de que terminó de decirlo, miré y sin saber qué carajo era lo que se decía, cuando ya me costó a mí 23 minutos leer nada más que los motivos por los cuales eh, va a haber un, un, un DNU. Así que vamos a ver en el siguiente bloque, en el último bloque. De Adobe Soccer vamos a, a leer eh, qué es lo que se, se, se de regularía Hasta luego.
0: Hobby, soccer. Versión FM Sónica.
1: Último bloque de dados Hobby Soccer. Once siete uno seis tres diez cuarenta el WhatsApp de Sónica para poder mandar cualquier tipo de comentario a mi programa. Vamos a comenzar con la parte de la desregulación que habla de amplísimo alcance del famoso DNU emitido el 20 de diciembre. Y empezamos, que en ese orden o es a todo lo que estamos hablando de la amplísimo alcance de la desregulación. Es imprescindible facilitar la operatoria económica eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado, correspondiendo así derogar leyes 2680 de abastecimiento, 1875 del compra nacional, parcialmente, no todo, 21608 de promoción industrial y 27437 de compra argentino, parcialmente, y 27545 de góndolas. Derogar la ley... 18.425 Promoción comercial que impone limitaciones al funcionamiento de los comercios y obliga a participar de registros de actividad que carecen de razón de ser que en aras de impulsar inversiones y erradicación de comerciales y generar empleos es necesario derogar la ley 19.227 que limita la ubicación de mercados mayoristas y la ley 20.657 otorgando más libertad para las decisiones privadas en el comercio. ¿Bien? Ahora la primera pregunta, ¿no? Porque acá podemos optar por dos cosas. O seguir leyendo o ir a la ley 2680, ley 2680, donde nos va a mostrar que es lo que eh, hablamos siempre de que es rarísimo llegar a eh, la ley y ya saber que está mal. Pero vamos a ampliarlo. ¿Qué que... Insisto yo, debiéramos hacer como ciudadanos argentinos nuestra tarea. El tipo de lo que dijo el 20 de diciembre que va a derogar la ley 2680 de abastecimiento. Vamos a InfoLeg, que es digamos el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, donde dice que el artículo, la ley 2680, que fue el 20 de junio de 1974, dice. Creación de régimen de abastecimiento. La presente ley regirá con respecto a la compraventa, venta permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, sus materias primas directas o indirectas y sus insumos, lo mismo que a las prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, resparcimiento, así como cualquier otro bien inmueble o servicio que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes en la población. Y vamos acá. Texto completo de la norma y es enorme la norma. No sé si leerla. Está hecha por Alende y Lastiri. ¿Ven? Son los que eh, tiene varios artículos. Donde uno puede. Eh, está derogada y puede leerla toda en infoleg. Y ahí enterarse de qué es lo que es. Protege o le eh, aplica, no sé si leerla, la, la verdad que no sé porque se tornaría muy tedioso todo esto. Yo sé que, obviamente, uno lo puede leer y lo puede llevar a, a, a complementar. Porque la verdad que sí, estoy pensando en, en, en. No no es mi intención, como siempre les digo, hacer un programa que sea atractivo, que la gente lo lee, lo escuche, pues no, me re divertí con Diego, que lindo. No, simplemente es, es una lectura que me sirve a mí también para aprender yo, para leer lo que hay que hacer y para plantar lo que yo creo que hay que hacer. Así que, sí, la voy a leer porque realmente eh, para poder debatir y discutir sobre cosas que suceden y que nos afectan en el país, esta ley, la 2680, que es la primera que se pide derogar, empieza con el artículo 1, que se presentará y regirá con respecto a la como ya dijimos antes, todo lo que lo que eh, implica, ¿no? Eh, Dice, en relación a todo lo comprendido en el artículo 2, en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo, por sí o a través del o funcionarios y u organismos que determine, podrá eh, establecer para cualquier etapa del proceso económico precios máximos y o márgenes de utilidad y o disponer de la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores. Es decir... Abajo, B, fijar precios mínimos y o de sostén y o de fomento. O sea, decir cuánto vale algo. Yo tengo acá un, tengo un coso de sal que voy a decir cuánto vale. No me importa porque yo supongo que sé cuánto vale. Entonces yo digo, esta sal vale 500 pesos. Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación y distribución y o producción. Es decir, no solamente te voy a decir cuánto vale este salero, sino que además te voy a decir quién lo va a distribuir y cómo lo van a producir. ...porque yo soy sé todo. ...obligar obligar y continuar con la producción... ...industrialización, comercialización... ...distribución o prestación de servicios... ...como también a fabricar determinados productos... ...dentro de los niveles o cuotas mínimas... ...que estableciera la autoridad de aplicación... ...esta última los efectos de la fijación... ...de dichos niveles o cuotas mínimas... ...tendrá en cuenta respecto a los obligados... ...los siguientes datos y elementos... ...volumen habitual de producción fabricación, ventas o prestación de servicios, capacidad productiva y situación económica. Es decir, yo tengo un salero acá delante mío que este salero de sal, que está acá, que tiene sal común, de cloruro de sodio, va a tener que ser eh, producido de la siguiente manera, distribuido y comercializado de la forma que yo diga. Pero además voy a obligar a que haya saleros de sal del Himalaya que esté distribuido de tal manera o sea yo voy a obligar a hacer algo que la gente no pidió pero hay que hacerlo igual yo voy a obligar a hacerlo o sea, lamentable y yo voy a decir cuánto hay que producir cómo hay que producirlo cómo es el volumen de la fabricación y cómo son las ventas que va a haber y cuánto va a ser el servicio que se va a prestar o sea está diciendo en la ley está diciendo yo me encargo de todo lo que tenga que ver con lo, con lo comercial o sea de lo, barra, era lo primero que hay que hacer como bien lo hizo. Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma, que, que estimen que a consecuencia de ello sufrirían grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afecten mediante un trámite que establecerá la reglamentación. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte la solución en relación a su petición, lo cual deberá dictarse dentro de los 15 días abril de reclamo. En caso contrario, quedará sin efecto de medida. Es decir... Yo te obligo a producir, porque vos os producís, saleros. De sal de cloruro de sodio, pero yo quiero que también hagas de sal de la Himalaya. No te gusta, te descuesa, quejate si querés. Si en 15 días no lo veo, eh, bueno, me chupo vos lo que digas vos, no sé. Tenés que hacerlo igual. O sea, es lamentable esto. Rebajar o suspender temporalmente derechos. Lo que tanto se quejan de los derechos que no... La ley dice rebajar o suspender temporalmente de, derechos, aranceles y o gravámenes de importación. Así como acordar subsidios y o exenciones impositivas cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y o la prestación de servicios. Y o la prestación de servicios. Es decir, yo tengo el salero, hago sal, hago sal del de sodio, vos me obligás a hacer sal del Himalaya. No me llega, no, no me alcanza, listo, te doy un subsidio para que hagas sal del Himalaya. O sea, yo quiero que hagas sal del Himalaya. O sea, ¿entendés el, el concepto de esta pelotudez? Prohibir, prohibir o restringir la exportación cuando lo requiera la necesidad del país. Es decir, yo voy a, vas a poder exportar cuando yo quiera. Porque yo digo que lo, ahora necesito, ahora no necesito. O sea, estás obligando a la gente a que no... sea, <ríe> obligando al exportador a que exporte cuando quiera, cuando yo quiero y si no, no exportar. En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y o prestación de servicios, intervenir temporariamente para su uso... Explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte y disponer temporalmente para su uso elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medio de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y o sus costos operativos. En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento, es decir, la famosa expropiación. No quiere vender uno sal del Himalaya porque no le rinde. Ah, no sé, yo te expropio cosa porque no estás haciendo lo que yo te dije. La intervención y o uso, o uso previsto en el presente inciso se ajustarán a las siguientes reglas. Serán ordenadas en todos los casos por el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación de la presente ley. La duración de la medida no podrá exceder los 180 días contados a partir de la fecha de vigencia del decreto o resolución que la ordenó, sin perjuicio de los eventuales, las eventuales prórrogas que pudiera sufrir la medida. La intervención y o uso se harán efectivos mediante él o los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación, en su caso. La reglamentación establecerá las formalidades y recaudos que darán cumplirse en el acto de toma de posesión del establecimiento intervenidos y de los elementos cuyo uso se disponga, de manera tal que garanticen adecuadamente los derechos de los afectados por dichas medidas. O sea, digamos que es como una la famosa expropiación. Uno no quiere vender porque no le rinde, porque no sirve, por lo que fuere, y viene el Estado y te dice, ¿sabes qué? Vos de lo que yo te digo o si no te lo expropio. Punto. Concretada la toma de posesión, los afectados podrán solicitar la intervención del órgano judicial competente. Según los artículos 15 y 16, el que lo hará ajustándose a un procedimiento que contemple principalmente los siguientes aspectos. 1. Información periódica al órgano judicial por parte del o los funcionarios intervinientes sobre la marcha de su gestión empresaria. O sea, tenés que darle un, a ver, como a todo. Si se queja, a ver cómo funciona en la empresa. Fijación mediante determinación pericial del valor de uso del establecimiento y o los elementos, o en su caso, del precio de venta de estos. Y la determinación del plazo o plazos en que deberá consignar dicho valor. Participación, según los principios del debido proceso, de la o las personas afectadas a la intervención y o disposición de uso. Las prórrogas del periodo inicial de intervención y o disposición de uso deberán ser siempre resueltas por la autoridad judicial, quien deberá oír previamente a los afectados. Los periodos de prórroga no podrán ser superiores cada uno a 180 días y en total no podrán superar el plazo de dos años contados a partir de la fecha de vigencia de la medida originaria. Las prórrogas serán otorgadas únicamente en tanto y en cuanto subsistan los hechos que motivaron la adopción de la medida originaria. Continuamos. Eh, requerir declaraciones juradas. Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios y realizar pericias técnicas. Proceder, en caso de necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en el inciso I con un plazo máximo de 30 días hábiles. Crear los registros obliga y obligar a llevar los libros especiales que se estableci establecieran establecer regímenes de licencias comerciales, disponer que los medios de transporte del Estado Nacional o de sus empresas sean afectados al traslado de mercancías y o personal. Pero vos, a ver, ¿no? Porque, a ver, una cosa que, que ustedes no, no, no saben, en el momento que yo estoy grabando este programa, dije, lo leo, o no lo leo, porque la verdad que a veces, como dije antes, se decía tedioso, qué no sé yo, medio que le daba bola. Hasta que empiezo a, como le dije, a entender, y la verdad que ahora... No estoy para nada arrepentido de haberlo leído. Me imagino el programa siendo escuchado por alguien. Diciendo, es tu chapelota que está leyendo las la leyes. Está yendo las leyes. Estamos en la primer ley derogada. Pero vos entendés el nivel de desquicio que tiene esto. O sea, vos tenés una, ponés una empresa. Le haces un producto. El cual te puede ir bien. Y como te va bien, el gobierno dice que tenés que hacer ese otro ese otro... El producto que vos no estabas haciendo, te obliga a hacerlo. Y si vos no lo puedes hacer, ok, perfecto, te lo vas a subvencionar. Pero como te lo subs subsidia y te lo sub subvenciona, vos tenés que agarrar y después presentar si te lo intervienen, porque no estás cumpliendo con lo que ellos dijeron, te lo intervienen y te obligan a hacer un montón de cosas que vos no tenías por qué hacer, o que era tu tema, llevar los registros, este, obligar a libros especiales, pero tú ves que. es increíble esto. O sea, yo no puedo creer porque. A ver, siempre entendí que el Estado Nacional o el Estado es eh, lamentable, ¿no? Ayer, por ejemplo, también cuento hablando con mi viejo. Mi viejo dice, no, porque yo le diría a mi ley, mi viejo no es que esté en ley, pero dice, le diría a mi ley que hay muchos países del mundo que tienen fuerza, fuerte injerencia del Estado y funcionan muy bien, puede ser Japón, Suiza. Entonces, yo le pregunto, le digo, bueno, pero ¿en qué...? ...tiene injerencia... ...ah no lo sé... Y, ...pero no puedes decir una solución así... ...tenés que leer más cosas... ...cuando hablábamos del Estado Nacional... ...y hablamos del Estado Argentino... ...que está todo regulado... ...es una cagada... ...uno lo podía decir... ...pero para poder ahondar más... ...y discutirlo... ...tenés que leer lo que está puesto... ...y esto creo que... ...no sé si alguien leyó esta ley... ...que de leerla nomás o sea, yo tengo un negocio y no pongo una mierda ya con esto nada más ¿eh? sin contar más leyes que vamos a seguir leyendo ya con esto es inadmisible tener esto, quien tenga dos dedos de frente y un comercio dicen, yo ni en pedo pongo un comercio con, esta, con este tipo de regulación pero seguimos, artículo 3 los gobernadores de provincia y, y el gobernador de territorio nacional de Tierra del Fuego Antártida y de Atlántico Sur por sí o por intermedio de los organismos y o funcionarios que determinen podrán fijar dentro de sus respectivas jurisdicciones, precios máximos y las pertinentes medidas complementarias mientras el Poder Ejecutivo o el Organismo Nacional de Aplicación no los establecieran, dando cuenta de inmediato a este último. Es decir, si el Gobierno Nacional no dice cuánto sale mi salero, la provincia puede decir che, vos también, la provincia me va a decir cuánto sale mi misalero. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a este objeto le acuerda esta ley. O sea, si el Poder Ejecutivo Nacional no dice cuánto sale el salero. También podrán disponer las medidas autorizadas en el cico, bueno, incisos, tanto, el no importa el caso porque no estamos leyendo. Asimismo, las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la Autoridad Nacional de Aplicación en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes, o cualquier otra circunstancia o factor permiten una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquellos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación, quien deberá pedirse en términos de 15 días de en caso no que quedará aprobado el precio propuesto por la edad local. Es decir, vos, mirá esto, qué locura, qué locura. Si sí, el salero lo ponen a 100 pesos y la, la nación no, no se metió, no, 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 no le impuso el precio la nación sino lo pone la provincia de Buenos Aires en este caso, 100 pesos pero de acuerdo a los fletes se ve que puede bajar el precio de 100 a 90, no hace falta pedir autorización a nadie ahora, si el salero pasa de 100 a 110 porque yo veo que se me incrementaron los costos en la provincia yo no puedo hacerlo, decir, che, a partir de ahora el salario vale 110, salvo que se lo pida al Poder Nacional y dice, che, mira, necesito aumentar el salario a 110. Y en ese caso, el poder el, el, el organismo nacional, lo que dice es, para aguantarme 15 días 15 días ya te contesto, si la nación no contesta y no da la aval de esos 110, eh, pa, eh, no da la aval, no dice ni si sí ni no, pasa a 110. Ya, es una locura esto, es una locura, locura. Artículo 4 serán reprimidos con las sanciones... que se establecen en el artículo 5... en su caso 6... artículos entre artículo 5 y 6... o sea, después calculo que vendrán... ¿quiénes? O sea, son reprimidos... la palabra represión... que... a ver, mi querido peronista... limitado cerebralmente... ¿ves es que represión existe... y no es que está mal... está en una ley... elevar artificial... o injustificadamente los precios... en forma que no corresponde, que no responda proporcionalmente... a los aumentos de los costos... U, o obtuvieran ganancias abusivas... ¿Quién carajo define qué es una ganancia abusiva? ¿Quién te dice cuánto es? O sea, según la ley, lo que diga la ley fuera, si te dice, yo te digo tienes tenés que tener autoridad de 20% y está mal. Si tenés 25, está mal. Tienes 5% que estás abusando. Revaluar en existencias salvo autorización expresa del organismo de, de aplicación. O sea, tengo más o menos existencias. Acaparar en materias primas o productos o formar en existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción y o demanda. Es decir, que vos te estoquees de materia prima para poder producir más. No. Todos tenemos cierto todo lo mismo. Intermediar en o permitieren intermediar innecesariamente o crear en artificialmente etapas de distribución y comercialización. Bueno destruyer en mercaderías y bienes, o impidir en la prestación de servicios o realizar en cualquier otro acto, sea naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte. Es decir, yo hago el salero, y el salero de sal del Himalaya, y yo no quiero, no, la verdad que me está hinchando las pelotas y me está haciendo gastar plata y no me está haciendo ganar lo que yo quiero ganar, ¿qué hago yo? Destruyo el sal del Himalaya. No lo puedo hacer. Ah, no, está mal eso, no se puede, no puedes hacer, porque la ley dijo que tenés y punto. Dios, negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o negaren y restringieren la injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados hasta el efecto con tres días hábiles de anticipación en caso de tener capacidad productiva para responder a la demanda, es decir cuando hay desabastecimiento de ahí viene, aún uno entiende ahora por qué las quejas a veces o sea, no las quejas, sino cuando hay desabastecimiento que empiezan todos a no, lo que pasa, que el de abastecimiento desabastecimiento y empieza a ver que a veces uno se da cuenta porque hay a veces explicaciones que son media como inverosímiles, te dicen algo y dices pero ¿por qué me estás explicando algo que teóricamente hay desabastecimiento? ¿por qué? porque no pueden decir eh, qué es lo que por qué motivo no no, no están abasteciendo no pueden decir, ah, porque no tengo plata no porque enseguida va a haber este... Otro tipo de, de, de forma de, de reponer esa, esa existencia. No tuvieron para su venta. Desviar el abastecimiento normal y habitual de una zona, otra sin causa justificada. O sea, vos no puedes vender, por ejemplo, de Buenos Aires a La Pampa, si no justificas por qué. ¡Dios santo! No tuvieren para su venta. Según el ramo comercial respectivo, mercaderías con precios máximos, precios congelados, no tuvieren para su venta mercaderías con precios máximos, precios congelados o márgenes de utilidad fijados y al no poseerlas no venden a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad o precio salvo los eximentes ex justificados que se establezcan por vía reglamentaria teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás. O sea que vos tenés que tener sí o sí precios máximos, si no no puedes hacerlo. No entregar en factura o comprobante de venta en la forma y condiciones que establezcan disposiciones reglamentarias. Es decir, de esa manera controlar cuántos impuestos paga cada uno. Violar en cualquiera de las disposiciones que se adoptaren en el ejercicio de las atribuciones que se confieren en artículos 2 y 3 de esta ley. O sea, justamente a lo que iba. Con esto vamos a terminar. Y la ley no termina acá, ¿eh? hay más artículos. Son ¿verdad? son 30 artículos. Vamos por el quinto. Esto es lo que yo quería, quería plasmar. Para poder hacer un cacerolazo de los DNU, que estamos hablando de la primera ley derogada, de todas las que va a haber después, hay que leer la ley. ¿En qué cabeza coherente cabe lo que está explicando ahí? O sea, después de la explicación de cómo funciona el mercado, ¿cómo puede estar quejándote de que derogan esa ley? Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Leer interiorizarnos, entender cómo funciona. Y después de ahí, vemos que discutimos y vemos que no. Incluso mi viejo, que es una persona que yo considero una persona inteligente, muy capaz, no llega a investigar lo suficiente. Y hay que investigar más. Y a veces yo digo muchas pelotudes porque hay que investigar más. Con esto vamos a cortar el programa del día de la fecha. Nos vamos a ir hasta el jueves que viene en Sónica y en la LPD, cuando Dios lo permita. Eh, nos vemos, sean libres, busquen la libertad. Y acuérdense que estamos... En un dando la vuelta pegando la vuelta en un viaje largo que veníamos a alta velocidad hacia el abismo estamos pegando la vuelta y yendo para atrás para pasar un país en serio así que aguanten que no falta mucho hasta el próximo.